0: Hoy voy a hablar con un jugador que siempre recuerdo por su inteligencia, por leer el juego. De él se ha dicho, una gran capacidad para leer el juego y una descarga permanente para sus compañeros. Generoso y solidario, siempre jugó con la pelota y con la cabeza. Fue muy importante como soporte de unos cuantos jugadores, como se dio, por ejemplo, en el equipo de Huracán, campeón del 73, fue goleador de ese equipo. Fue campeón con Boca en el 70, con Independiente dos veces, 77 y 78. Y además participó en el Mundial de 1978, jugó en la final, jugó dos partidos, reemplazó a Ardiles y terminó siendo un jugador clave por su capacidad es entrenador de fútbol y es una persona que cada vez que lo invito a tomar un café por radio, me dice que sí con gusto. Le tengo un gran respeto y mucho cariño. Es Omar La Rosa. ¿Qué dice Omar? ¿Cómo anda, maestro? Y lo esperamos. Fue un jugador muy, muy inteligente, porque Menotti siempre pensó en él como una importante alternativa para manejar el balón y los tiempos de los encuentros, lo que le permitió jugar esos dos partidos que les dije de la Copa del Mundo en 1978, incluida la final ante Holanda. Muy buen, tra muy buen trabajo de Argentina, ingresó por Osvaldo Ardiles. Siempre le manifiesto mi respeto y mi cariño, Omar, muchas gracias por charlar con nosotros es Omar La Rosa. Un abrazo, Omar. ¿Cómo anda?
1: Hola, ¿qué tal, Alejandro? Muy bien, muy bien. Hace rato que no hablamos y, bueno, un gusto de, de poder hacerlo, ¿no?
0: Así es. Omar, estaba destacando, porque esto lo dicen los, los diccionarios sobre futbolistas, por ejemplo, de Julio Macías, muy completo, que habla de su forma... Eh, de poner la inteligencia al servicio del equipo, el pase preciso, la manera de saber qué tiempo se va jugando y usted en ese sentido y no quiero que usted me diga que muchas gracias por el elogio aunque lo diga y no no le voy a no, lo, no, no se lo voy a impedir pero le digo que era una característica para los muchachos más jóvenes que están escuchando para los veteranos no, o para la gente de mi edad, también veteranos, que lo vieron jugar en todo su desarrollo. Pero esa característica, ¿usted la tuvo desde las inferiores en Boca Juniors cuando arrancó o la fue adquiriendo con la experiencia?
1: Bueno, a, a, ambas cosas. Eh, yo yo tenía lo tenía, lo que pasa es que, como me decía siempre eh, el maestro Adolfo Pedernera, y el Nano Gandulla, que eran los, eran los, los profes que teníamos en inferiores, un privilegio tener semejante, eh, semejantes jugadores que habían sido y qué personas para poder orientarte, ¿no? Y ellos te escarbaban dentro de vos para sacarte más cosas. Y, y, y en, ese, en ese hablar permanente eh, fui también incorporando esto de de manejar los tiempos del juego con la pelota, que tanto se habla ahora el tema de, de la tenencia y todo eso, yo lo que quería eh, era que mi equipo tuviera siempre la pelota, por eso quería pasarla bien, no perderla, y que mis compañeros podrían lograr lo mismo.
0: Le salía la rosa, eh, se lo digo a la gente que no lo vio, naturalmente eso, porque en todos los desarrollos que recuerdo, en los partidos decisivos de Independiente, en los partidos decisivos de la selección argentina, para parar la furia de Holanda, por ejemplo, cuando se venía para ver si podía empatar el partido o resolverlo, eh, ahí apareció su inteligencia. Y después de todo el fútbol que he visto, no hay tantos jugadores que tienen esa pausa, eso que elogiamos muchos de los jugadores mucho más actuales, y ahora sí incorporamos a la gente más joven que está escuchando, que no hay tantos jugadores que juegan con la pausa, la pelota, la cabeza, la precisión en el pase, o usted ve más jugadores que los que por lo menos veo yo.
1: No, 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 este, te doy el total razón y pienso pienso igual. Pienso igual que no, no hay jugadores de esas características de que, de que puedan manejar los tiempos del juego y, y ver cuándo es conveniente tocar y tener la pelota para atrás y cuándo es conveniente cambiar de ritmo para sorprender a, a los volantes rivales y aparecer en el área rival, ¿no? Eh, o sea, eso, eso es lo que no hacen hoy. Hoy veo que tocan y tocan y tocan y siempre, y, y aparte, muchas veces siempre, casi siempre para atrás, hasta peligrosamente con el arquero. Yo no haría eso, de darle tanto juego a los arqueros, porque está cerca de mi arco, cualquier equivocación termina en gol en contra. Así Entonces, es. eh, uh -huh. eh, ese ese cambio de ritmo del cual yo hablo, es cuando se tiene la pelota en el medio, es distraer a los rivales. ¿Para qué? Para que de golpe... Cambiar de ritmo, encarar a uno, hay que cambiar a uno para que queden en inferioridad numérica los rivales. Y sí, ir ya camino al área, al gol, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Es Omar Rubén Larrosa quien está hablando. Omar fue campeón del mundo en el 78 con Independiente también logros y un campeonato con Huracán que es muy destacado porque fue un equipo muy recordado. Omar, cuando usted mencionó en el arranque Pedernera y Gandulla, ¿nos puede dejar algunas reflexiones más? Porque siempre siento, o lo percibí en las notas que hice en aquellos tiempos, que se trataba, en el caso de Gandulla y de Adolfo Pedernera, de maestros del fútbol y de la vida.
1: Sí, por supuesto, por supuesto, nos hablaban de todo. De todo y eso que no eran los tiempos de hoy no hoy 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 tendrían que haber estado y, a, y hablar mucho más porque hoy al chico le tenés que hablar mucho más que en los tiempos que yo era pibe porque no había tantas cosas peligrosas fuera de del, del ámbito del fútbol no en la, en la calle misma digamos o sea eh, había había muchas cosas menos que había que cuidarse que las que hay que cuidarse hoy Claro, claro. Y, y ellos seguramente iban a tener uh -huh. que tener doble trabajo ¿no? de, de, de hablar y hablar y para que los chicos también eh, eh, incorporen a sí mismos todas esas cosas que les pueden perjudicar a, 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 en el corto o el largo plazo
0: uh -huh. de los técnicos que tuvo la Rosa eh, yo sé que siempre es muy elogioso por ese manejo que tenía del grupo, sobre todo del 73 de Huracán de Menotti, pero además tuvo varios entrenadores eh, no sé si llegó a tener a Di Stefano, pero sí lo tuvo a Silvero y, y tuvo a Pastoriza, me hace un, un recuento, porque usted es entrenador de fútbol y debe haber tomado muchas cosas de los, de los técnicos que estaba mencionando
1: Sí, sí, sin duda, sin duda César, César fue fue un adelantado fue el que y produjo un cambio importantísimo a través del de juego con Huracán para poder ir a la selección y mucho más cuando estuvo en la selección para poder transformar el fútbol argentino porque teníamos la costumbre de improvisar permanentemente y él le dio la continuidad de los cuatro de los cuatro años a un cuerpo técnico bueno, avalados también por el título del mundo, ¿no? Pero pero eso fue fue fundamental y como vos decías, Pastoriza un fenómeno, una persona bárbara también, eh, y el manejo del grupo que tenía. Tuve a Delén otro maestro, otro maestro que realmente él, el gitano Juárez, eh, fueron fueron eh, gente que, que realmente les gustaba el fútbol y, y hacían jugar como les gustaba a ellos.
0: Claro, claro. Ahí estaba, en Independiente tiene unos logros muy importantes porque es la vuelta de Pastoriza de Francia como entrenador y, y aparece aquí en un campeonato que todos recuerdan porque es un, un partido donde usted es protagonista por una situación muy difícil, muy complicada porque eh, lo expulsaron y, y jugó un partido allá en el barrio Jardín donde Independiente logró una verdadera hazaña, y ese equipo lo dirigía Pastoriza, que había vuelto de Francia, ¿no?
1: Sí, y que debutaba como entrenador ese, ese año. El, el, ¿Mm? el, el Yo tuve la suerte de, de dos grandes técnicos que tuve, como César Menotti y como el Pato Pastoriza, que cuando me tocó llegar al club, ellos debutaban como entrenadores los dos. Y me oh, tocó salir sí. campeón con ellos, y bueno, después con César en la selección, ¿no? Y con el Pato, en Independiente, salimos dos años seguidos campeón. Ese de, de que jugamos la final con, con Talleres de Córdoba. Allá, eh, uh -huh. una final durísima, porque realmente Talleres tenía muy buenos jugadores, también buen equipo. Y después eh, ganamos la, la otra final a River, que también, un equipazo. Tenía, tenía todos los jugadores de la selección, eh, más, más JJ López, más Merlo, más todo lo que tenía. Uh -huh. eh, Pedro González, bueno, todo lo que tenía River. Y, 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 y ganamos los dos títulos seguidos, 77
0: y 78. ¿En qué lugar usted, Omar, eh, participó mano a mano con muchos jugadores de mucho talento, de mucha técnica? ¿Pero qué lugar le da en la inteligencia, en los pases, en la influencia en el equipo a Ricardo Bocchini?
1: un jugador fenomenal, un jugador con una habilidad bárbara, habilidad en velocidad, y tenía una virtud importantísima que era la, la de los pases entre líneas, ¿no? Él tenía una visión distinta al resto de los jugadores, porque había cinco o seis rivales adelante y él de golpe pasaba la pelota por un lugar casi imposible y dejaba al compañero delante del arquero. O sea. Sí. O sea eh, algo algo eh, extraordinario en ese, en ese sentido, ¿no? Después de repente eh, 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 con, con su juego él era de gambetear mucho, bueno a veces le salían y a veces no. Eh, eh, no es fácil gambetear rivales y él, él lo hacía con cierta facilidad, pero había bueno había momentos que que de repente perdía la pelota y quizá eh, Bocha no fue más completo todavía de todo lo que fue de todo lo que ganó. Porque de repente no tenía incorporado eso de dar una mano y colaborar un poquito. Yo no digo en, en, en eh, recuperar la pelota, pero sí en el sentido de moverse para re, recibirla y jugar más, ¿no?
0: Distracción, ¿no?
1: Claro, claro, claro.
0: En eso distracción, pero aparecer en los lugares. Lo que pasa es que tenía un gran sentido de la ubicación cuando iba a buscar la pelota y en eso ya lo había visto a Clausen por nombrar un jugador, o a Justi, y le daba la pelota con esa precisión que la rosa estaba marcando de Bocchini, que tengo una pequeña teoría, Omar, que es que hay un pase entre líneas, el que usted escribió también de Bocchini, que es de él, lleva su nombre, porque alguna vez Mara, hasta Diego, Maradona, eh, Riquelme, me dijeron, eh, hice un pase de Bocchini, porque le quedó a él ese pase entre líneas que le permite al receptor hacer lo que quiera, o eludir al arquero, definir de entrada, ponerla por arriba, es un pase, los ingleses le llaman el pase perfecto.
1: Sí, sí, y era perfecto, el del Boche era perfecto, y como vos decís, no, no, no vi a otros jugadores así, eso era típico de él.
0: Porque Babington, la rosa, era otro 10, otro tipo de 10,
1: era de pegada más larga.
0: Claro, eh, cambio de frente, ¿no?
1: Claro, de pegada con mucha precisión, muchísima precisión, pero de pegada más larga. El boche era de pase, de pase ahí cerquita, de pase cerquita que lo que, lo que hablaba yo antes, había cinco o seis rivales, pasaba entre medio de las piernas de estos y, y quedaba un compañero frente al arco después para ver si, qué podía hacer, ¿no?
0: en alguna charla con algunos futboleros estoy hablando con Omar La Rosa en todo con afecto por Radio Nacional eh, alguna vez he dicho eh, he preguntado con trampa digo, ¿quién fue el goleador para ustedes? les digo a todos del Huracán campeón del 73 el equipo de Penotti y todos se ponen a pensar los que son tipos que tienen que ver con la estadística colegas por supuesto que lo saben es Omar La Rosa que no era un puntero izquierdo para los chicos, no era un puntero izquierdo clásico de desborde, era un jugador de la mitad de la cancha, era muchas veces 18, porque siempre fue un volante ofensivo. Y, y usted tiene que golpearse el pecho, Omar, ante y ante Brindisi, que era un maestro para hacer goles, ante Babington, ante René, ante Jose, usted diga el goleador, fui yo de ese equipo campeón.
1: realmente bueno, bueno, yo lo que pasa es que yo en inferiores era de hacer muchos goles, jugaba como número 10 en inferiores de Boca. y claro. Era era de hacer goles casi todos los partidos. Eh, o sea, si no si eh, alguna vez quedó, quedé invicto de no hacer goles por ahí, pero eh, hablando de inferiores, ¿eh? pero generalmente era de hacer goles, sí, sí. Y me gustaba mucho ir al área, jugar en la posición que jugara, a mí me gustaba ir al área de enfrente, eh, más allá de que si tenía que volver, lo hacía también, ¿no? Porque muchas veces salía desde mi área con la pelota, para llegar al área de enfrente.
0: ¿Cuántos volantes la Rosa de la parte derecha, el 8, que ahora cambia más de posición? Antes era más clásico por la derecha... Juan José López, grandes eh, volantes. Eh, Pero ¿cuántos ocho vio en su época o ahora que tengan la capacidad goleadora y la astucia y la calidad de Miguel Brindisi? No, 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 no hay, no. no. Todo la
1: mayoría de los muchachos que en aquel tiempo podían estar hablando, hablando de un tope máximo que es jugar en la selección, ¿no? En, la, en número ocho. Tenías, nos tocó estar en la década del 70, nos tocó estar a Ardiles y a mí en la selección de Menotti. Pero estaba Brindisi, estaba JJ López, estaba el chino Benítez, estaba el H. Ludueña, estaba un poco antes estaba Madurga. mira los número 8 que yo te estoy nombrando, ¿no? y me, seguro que me estoy olvidando de algunos otros. El técnico tenía para elegir. Y hoy a veces decís, no tengo un ocho. Y otra cosa, eh, Brindisi sí, sí. fue de, de hacer ciento y pico de goles, pero la mayoría de nosotros, la mayoría estaba cerca de los cien goles en, en uh -huh. su campaña. Y hoy, yo a veces le decía a muchachos hace un par de años atrás, muy poquito atrás, le decía, vos sos un volante que tenés que llegar al área seis, siete veces por, por, por cada tiempo. Y tenés que hacer de 6 a 8 goles por torneo, por lo menos, para llegar a, a una cifra de, de 10,
0: 12 años de hacer 80 goles, qué sé yo. Claro, claro, claro. Generaba una, una fluidez para definir a partir del juego que ustedes también armaban, pero era un jugador, después lo demostró en el Boca del 81 con Diego, con Maradona, que era que definía con una naturalidad con una astucia, con un sentido de la oportunidad, que no se vio mucho en los volantes derechos, por eso lo decía y lo destacaba en ese sentido. A veces lo hablé con Miguel, con Brindisi, y me dijo, yo lo que pasa que era nueve, pero me pusieron de ocho y siempre mantuve ese contacto con el área, husmear el área, vencer arqueros, definir... ...y entonces siempre lo llevaba conmigo... ...y en el Huracán del 73... ...o el Boca del 81... ...con Diego y con Marzolini de entrenador... ...también lo mostró mucho Miguel...
1: ...sí, sí, sí... ...fue, fue tan importante o quizás más que hasta... maladora de ese equipo... ...de Boca... ...y en el Huracán del 73 también... Eh, un, jugador, ...un jugador de toda la cancha... ...venía, venía al medio... A, ...al lado de Russo ...se paraba al lado de Ruso... ...de ahí partía... Y iba al área de enfrente y definía muy bien y le pegaba muy bien a la pelota también en pelota parada.
0: Claro, 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 sí. Y, y estoy hablando con Omar La Rosa en la tarde del sábado, es un placer hablar con usted, Omar. El, el, la habilidad de Houseman, dígame algo que no se haya dicho, porque la verdad que cuando hablo con Basile, hablo con, con Miguel, eh, con Babington, todos me dicen, no sé, yo qué sé yo, admitimos lo de Diego y todo, pero las cosas que le vimos a René es una cosa que nos ha dejado con la boca abierta a todos ¿a usted le pasó lo mismo?
1: Sí, sí, sin duda un jugador fuera de fuera de. Se, se, después de pasar él por el fútbol se rompió el molde de él de esos wines eléctricos que tenían, eran un mimbre su físico, hacían cualquier cosa con el físico le pegaban con las dos piernas, manejaban las dos para la gambeta. Cosas increíbles, ¿no? Eh, que le vi hacer goles impresionantes. Eh, de todas maneras, eh, Diego fue Diego el mejor, ¿no? Diego un fenómeno. No.
0: Le, iba, un... le iba a preguntar a justamente nivel, yo eso. Yo digo a nivel general, a
1: nivel mundial, sí, a sí, nivel de... sí, sí. Eh, ahora, bueno, René, como, como hablábamos antes del Bocha acá en el, en, el, en el fútbol local, fueron dos fenómenos espectaculares.
0: Así es. Y, y Bueno, ahora aprovecho porque usted lo trajo el tema. De todo lo que vio, de todo lo que enfrentó, como, lo que vio como entrenador, lo que alguna vez entrevió por hablar con alguno de esos maestros que nombró cuando era más joven, eh, de todo lo que calcula, de todo lo que se ve ahora, siempre le preguntamos a los grandes protagonistas del fútbol si han visto un jugador por encima de Maradona. Ya creo que me la respondió, pero me gustaría un concepto más, la Rosa.
1: Sí, 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 de, de ver, sí, sí. O sea, yo no pude ver a Di Stefano, no pude... Vi muy poco a Sibori, que eran jugadores extraordinarios... Eh, pero bueno, Pelé, Pelé, Pelé está arriba de todo, ¿no? Yo, a mi gusto, Pelé fue siempre un, un, un jugador impresionante, y si uh -huh. estaría a la par de Diego, vamos a suponer que puede estar a la par de Diego, Pelé eh, ganó tres títulos del mundo.
0: Claro, eh, y usted le da que... la importancia que muchos futboleros le damos, porque no me gusta cuando te dicen pero no digamos los, 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 los títulos, porque Kreis fue un fenómeno y sin embargo no ganó una Copa del Mundo, y Di Stefano también, Europa dice que fue el mejor, Alfredo, y sin embargo no ganó una Copa del Mundo, pero para mí no es un dato menor que uno participe en un equipo campeón, usted fue campeón en los tres equipos que integró y, y eso no es un dato menor para su trayectoria, no se puede desconocer eso. Y me parece que los títulos cuentan en el balance.
1: Sí, sí, sin duda. sin duda. Para mí, eh, o sea, es algo muy personal, para mí tiene muchísimo que ver eso. Ser, ser campeón no es nada fácil y ser tres veces campeón del mundo eh, es, es, es para sacarse el sombrero y decir, señores, eh, este es el mejor, ¿no? Pero ya te digo, aún con, estando futbolísticamente al mismo nivel quizá eh, que, que Diego, pero bueno, esos tres títulos resaltan, sí. resaltan. Eh, ¿Lo no pondría,
0: eh, Omar, lo pondría arriba de Diego a Pelé?
1: Sí, 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 sin duda.
0: Sí. Ajá. Sí,
1: uh -huh. sí, sí, sí. Sí, yo digo que futbolísticamente eh, eh, llegaron a estar a un nivel casi igual. Pero uh -huh. la diferencia que hace Pelé
0: es de ser tres veces campeón del mundo. ¿Qué dice eh, la rosa de Messi? ¿Qué, qué, ¿Qué opinión tiene, Omar?
1: Que es un grandísimo jugador un jugador que ha mostrado todo eh, eh, más que jugador eh, eh, porque creo que en el, en el término general de, del futbolista eh, quizás para la función de, de, de un jugador a mí me gustaría que hubiese agregado un poquito más otras cosas que las voy a decir después pero es un definidor impresionante eh, no sabemos ah, si, ah. si es goleador o, o volante Yo digo que es delantero
0: con, eh, para mí es delantero
1: y, y sí, por eso, por eso digo que a mí me hubiese gustado para ser más completo que se ponga un poquito el equipo al hombro, para ponerse ah. el equipo al hombro hay que hacer de, venir, jugar delante de los volantes defensivos quitarle la pelota para manejar el, los tiempos, para manejar el juego y para llegar cuando él quiere llegar al área
0: Claro, claro. Uh -huh. Porque la definición de él, la manera de definir de él, está probada que es de cualquier manera impresionante, impecable, porque define desde la fortaleza de un remate, siempre colocado, es, es impresionante. Sí. ¿Vio, vio cuando, usted creo que lo vio jugar, si lo vi yo, usted lo vio un poquito, yo soy un poquito más chico que usted. No crea que tanto, ¿eh? No crea que tanto. Pero, Omar, la rosa, con él estamos hablando. Es el elogio en la definición que se le daba al nene San Filipo, que era un tipo que en el área siempre se la rebuscaba para colocar y no patear al bulto, ¿no? Y fue un goleador, creo que coincide conmigo, impactante San Filipo.
1: Sí, sin duda, sin duda. Fue, fue un, un goleador impresionante y, y también con esa calidad de saber dónde ponía la pelota en los costados y todo eso. Creo que eh, de todas maneras en ese sentido Messi eh, lo veo ampliamente eh, superior a todos, ¿no? En el sentido de la definición, de de, cómo, de la cantidad de goles, bueno, bueno, en eso lo veo así. Ahora, eh, bueno, eh, eh, yo no lo pongo en el podio o, o, o si está en el podio, está debajo de, de Pelé uh -huh. y de Maradona. Ajá, uh ajá. -huh. Uh -huh. uh -huh. eso, eso es la no opinión. Duda, no y y uh -huh. y, está, y está Kempes prendido ahí también,
0: ¿no? Uy, claro, usted jugó con Kempes. Le iba a preguntar por los goleadores que había integrado y había compartido y seguramente iba a, subir, iba a surgir el nombre de Mario Kempes, ¿no?
1: Sí, claro. Claro, Mario es impresionante, un jugador buenísimo y aparte gran goleador, potente, fuerte, no, no solo... sí, eh, sí. te,
0: tenía, tenía todo, Mario. No solo la potencia, sino que también se las rebuscaba muy bien porque podía jugar un poco atrasado, aunque para mí también el puesto ideal era cuando ustedes le acercaban la pelota en la puerta del área, eso que hacía el gran Barcelona de, de Guardiola, con Xavi con Iniesta, que le dan la pelota en la puerta del área a Messi, Ma Messi hace esa jugada de slalom sobre la derecha que es imposible de detener, yo no sé qué tiene, pero es imposible eso, cuando recibe la pelota y empieza a moverla, no sé, es una gambeta rara, porque corre la pelota y ya lo deja desairado en la velocidad, y después tira, pega en el palo, ataja el arquero o gol, o se va fuera porque no lo pueden detener, y me parece que Kempes, cuando ustedes le acercaban la pelota, imponía esa potencia que era arrasadora, ¿no?
1: Sí, 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 como te digo, él, él, él era de tirarse un poco atrás y cuando arrancaba era una topadora. Te gambeteaba, tiraba paredes, llegaba al área, le pegaba de media distancia, cabeceaba muy bien, tenía todo. Sí.
0: Bueno, ha sido un placer, Omar, porque siempre que lo convoco está y siempre me gusta hablar de fútbol con usted y un saludo a su gente y todo el pueblo futbolero que escucha en la tarde del sábado Radio Nacional debe estar agradecido por escucharlo. Un abrazo grande y sepa que nunca lo olvidamos, que siempre nos gusta que nos ayude a pensar y por eso le preguntamos tanto, un gran no. abrazo
1: muchas muchas gracias a vos Alejandro, a, a tu gente a tu producción ahí, de poder saludar a, a todo el público argentino y, y, y bueno eh, un abrazo para todos y que salgamos pronto de, de oh. este problema que eh, inimaginable oh. para todos yo creo
0: ¿se enteró que hay 10 jugadores de River infectados de COVID que no pueden jugar mañana en el partido con Boca? ahora ahora 10 10 ah. jugadores de river dieron positivos de Covid y no van a poder jugar mañana se desnaturaliza el partido porque son jugadores esenciales de, de river bueno como está pasando en muchos planteles sí. pero no sé qué pasa con la asociación del fútbol argentino hay que jugar y jugar y jugar y jugar y jugar como dije la conmebol hay un problema social en, en Colombia y, y el partido se juega igual en las condiciones que jugó River o que jugaron otros equipos de América, con la sí. gente protestando en la calle, la policía reprimiendo. La verdad es que estoy asombrado. Hice un editorial en el comienzo del programa porque mire lo que le pasa a River. Ya le pasó a Boca, le pasó a, a Gimnasia, le pasó a Banfield, que tuvo que poner jugadores de la quinta. A Independiente. Sí. al técnico al, al, al segundo entrenador sí, tenía sí, que salir sí. con un es una es cosa realmente, que... pero...
1: realmente por eso yo decía que jamás se nos hubiese ocurrido que podía pasar algo así en el mundo eh, en cuanto a enfermedades eso lo hacíamos de otras épocas, de, de otros milenios y, pero nos tocó a nosotros
0: no sé. nos tocó a nosotros Omar bueno, Larros, bueno, un abrazo un, grande un, 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 maestro un abrazo,
1: un abrazo grandísimo
0: Omar La Rosa mejorando nuestra tarde en todo con afecto, charlando de fútbol con él, así arrancó nuestro programa de hoy.